1: de Monos Estocásticos estamos muy contentos con el recibimiento que ha tenido el primer episodio tremenda salida Matías tremenda salida eh, vi lo que compartís en Twitter ese eh, es chart table es sí. el servicio con el que nos la medimos del no Matías
0: sí realmente el ranking es el de Apple Podcast y eso es como una web que sigue el historial del ranking de Apple Podcast y he eh, de decir que nos hemos estrenado con un primer puesto en la bueno, sección bueno. de noticias de tecnología oh, bravo. Bueno, un octavo puesto en la sección de noticias, pero eh, ahí eh, competimos con Federico, competimos con gente ya... Estamos
1: ahí ya, Federico, Alcina, nosotros. Pero yo, Matías, eh, creo que nuestro camino, nuestro crecimiento puede ir mejor, puede ir a más. Y vengo con una idea revolucionaria para nuestro podcast y para el mundo del podcast en general. A ver, cuéntame. Creo que lo que nos falta, creo que la, la guinda al pastel, Matías, en este podcast es el tener secciones. Secciones. Sí, yo creo que los podcasts de Si todo
0: el futuro tendrán secciones. Como en la radio, ¿no? Tiki Taka, eh, cortinilla, nueva sección.
1: Sí, una cortinilla así como ochentera. Ti, 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 Antonio, ti, a mí ti, ti, me hace gracia música. que
0: tú llegues
1: al mundo del podcasting de, de nuevas y ya lo quieras revolucionar. Claro, claro. Es una, la mentalidad que. Oye, yo hice un podcast también de inteligencia artificial, ¿Ah, sí? en, la, en la etapa de chataca, que se llama CAPTCHA. Uh -huh. y Lo hicimos con gente muy top, muy buena, con un equipo, bueno, el equipo de chataca que funciona, funciona fenomenal. Así que, bueno, en ese sentido tengo una mini experiencia. No no estoy en tu nivel, Matías, pero bueno, a veces, cuando estás tan metido en una disciplina, hace falta alguien que refresque, no que venga con una idea nueva e innovadora, transgresora como es tener una sección en el podcast. A ver, ¿qué secciones has pensado? Y vengo con, con dos ideas. ¿Vale, Matías? Para que tú las evalúes, que eres el experto. Primera idea. La sección Ideas Random. Ideas ¿vale? Random. Ideas random. <risa> y, y vas a proponer un nombre que a ti no te va a hacer gracia. A ver. Que a ti no te va a hacer gracia, Matías. El, el nombre original era puerta grande o en enfermería. Pero como tiene una referencia a la toromaquia y tú no eres muy, muy, muy amigable, no, no, no. Claro. Es algo que te, que te emocione, que, ver, te, que te motive. La toromaquia
0: es muy boomer, Antonio. Se ha quedado atrás. Pero, claro, a ver, también hay expresiones como valor y al toro, etcétera, que se siguen usando y mm. no me parece mal eso porque creo que intuyo por dónde vas, ¿no? Es vale. calificar vale. ideas por
1: Puerta Grande o Enfermería. Enfermería. Es decir, esta, esta idea que ha empezado a surgir o este proyecto sobre IA va a triunfar, y ahí nos tenemos que mojar, Matías, o va a ser un completo y absoluto desastre. Entonces, puedes elegir el nombre Boomer, Puerta Grande o Enfermería, o el nombre Zoomer, que es Idea Random. <risa> pues,
0: venga, me voy a quedar, porque es como autoexplicativa con, eh, con la expresión esta torera. Pero... Una sí. cosa, yo sí. para vaticinar el futuro y para mojarme soy un desastre. Casi nunca a ti, ¿no? ¿eh?
1: Claro, yo ahí jugaría una baza, que es una ventaja de los podcasts matías, es que nadie se va a tu podcast de hace un año a escucharlo dentro de un año triunfa y siempre podemos alegar nosotros ya lo vimos estábamos seguros de que iba a triunfar bueno,
0: nadie lo va a comprar por ahí nos podemos, eh, podemos salvar pero eh, si es. empiezan estos podcasts a integrarse con el whisper este que te va haciendo las transcripciones y luego eso se puede localizar en Google o eso incluso el chat GPT lo va lo va indexando ¿no? pues eh, juegan nuestra contra pero, pero bueno me gusta me gusta la idea me gusta me gusta la idea
1: vale perfecto la otra idea es para más adelante hoy yo creo que podemos estrenar Puerta Grande o Enfermería. Yo creo que podemos ir ahí y podemos poner un pequeño paso doble de música. Podemos buscar ahí un tema, Matías. Uh -huh. La otra sección iba a ser Pregunta un mono, que es que cuando tengamos más comunidad, más gente participando, pues en los comentarios de evox o de la lista de correo por Twitter, que nos puedan decir temas que quieren que tratemos en el podcast. Pero yo creo que esa es para más adelante. Empezamos, nos centramos en triunfar y en el éxito de la primera sección y luego la, la otra, si ¿sí te parece bien. Vale, perfecto.
0: Pero mantenemos la sección de noticias y tema principal que era la estructura de... Sí. No, desmo no desmontamos nada el segundo <risa> episodio, simplemente ampliamos. Va. Perfecto. Me gusta, me gusta. Las noticias de la semana. No tenemos cortinilla todavía. Si quieres lo digo como así. Noticias. Se confirma lo que comentábamos en el primer episodio de este nuevo acuerdo Microsoft OpenAI y lo único que no está confirmado pero hasta Bloomberg lo da por válido es la cifra pero bueno inversión mil millonaria de Microsoft en OpenAI para bueno afianzar y asegurarse por ahora proveedor de la nube y en el futuro próximo servicios de OpenAI integrados en los servicios de Microsoft, ¿no?
1: Sí, el paquete va completo, son 10.000 millones de dólares, lo que apunta a Bloomer de inversión. No se ha filtrado todavía el contrato con todo el detalle, ¿te acuerdas que había como cláusulas que sonaban muy ventajistas para, para Microsoft? Pero no sabemos a ciencia cierta si al final va a ser así, pero lo que sí han anunciado desde las dos partes es el plan claro. Eh, Azure y Microsoft va a tener la exclusividad... De, de, bueno, de ser la nube de la plataforma como servicio que integra las, las APIs de, de, de OpenAI. Integración fuerte, Bing, Office, eh, GitHub, Copilot, pues bastante confirmada. Y bueno, te, te voy a leer el literal de Microsoft porque se vienen arriba. Es verdad que si tú tienes que justificar que te vas a gastar 10.000 millones en algo, tienes que ponerlo en valor. Bueno, lo que dicen Microsoft es: creemos que la inteligencia artificial a gran escala creará un impacto transformador de la magnitud del ordenador personal, Internet, los dispositivos móviles y la nube. Es decir, que, que esto va a ser... Eh, claro que aquí, aquí se alinean los astros. Tanto OpenAI, Microsoft, Bill Gates el otro día en una entrevista en, creo que en Reddit y monos estocásticos están apostando por, por la IA. Así que algunas de las grandes mentes de este, de este <risa> planeta, Matías...
0: Eh, sí, bueno, eh, no hay mucha sorpresa, o sea, tampoco es que hayan eh, anunciado nada. Y de hecho, en la entrevista a San Alman del otro día, eh, también le preguntaban cómo se va a integrar OpenAI en los servicios de Microsoft: va a estar en el Bing, va a estar en el Excel. Y tampoco se mojaba, así que tiempo para descubrir exactamente qué es lo que ha visto claro Microsoft. Y para, sí,
1: sí. De hecho, esto al final es una de las polémicas, porque Microsoft viene de despedir a 10.000 humanos. Claro, en la cifra <risa> es la misma,
0: 10.000 <risa> humanos, 10.000 millones de dólares. Vale, sí, no, no, no
1: podemos, no, no, lo decimos así como porque pero es curioso, no pero es una mala noticia para, para el sector y para estas personas en, en concreto, eh, aunque bueno, aquí que poner un gran asterisco, es decir, Microsoft viene de varios años de contratar muchísimo más que 10.000 personas. Es decir, es verdad que ahora ha da dado un, un paso atrás, pero el saldo neto de los últimos años de contratación de Microsoft y del sector tecnológico es, es altísimo. Dicho sea esto, encajamos con otra polémica, Mati, que es la noticia, la exclusiva que ha dado Time, en la que apuntaban a que Copenhague para, para, para la labor, digamos, de ese trabajo de eh, detectar en el entrenamiento de GPT-3 pues el lenguaje sexista, racista, eh, violento, de odio, etcétera, eh, ha utilizado, pues, eh, bueno de obra keniata a través de una intermediaria que se llama Sama y OpenAI pagaba como unos 12-50 dólares la hora a esta intermediaria y esta, a, finalmente hacía que llegaran a los trabajadores que hacían esta labor de Kenia pues dos dólares la hora. Esta era eh, la misma intermediaria que usaba para moderación
0: eh, Facebook, ¿no? Y mm, eh, que, de hecho, habían roto relaciones hacía relativamente poco.
1: Sí, eh, Facebook se vio muy quejada porque salieron muchos reportajes de problemas psicológicos, ansiedad en los encargados de hacer estas labores. También es verdad que el contenido que circula por Facebook, en muchos casos eh, violencia explícita en vídeo cosas muy malas con, con niños también, que eh, claro, era de un impacto creo que mayor que si analizamos GPT-3 de dónde ha aprendido, ¿no? Le, 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 hemos echado 10.000 libros, hemos echado las web más populares que se han enlazado desde Reddit, ¿no? digamos el dataset de, del que ha partido GPT-3, en el que probablemente no hubiera cosas tan graves. Yo, aquí creo que le, la opinión sobre esto es la misma opinión que tiene todo el mundo ya preconcebida sobre la globalización y la, y la externalización de, de, de trabajo fuera, ¿no? Entonces, creo que todo el que piense de una manera ya respecto al fenómeno ya va a opinar igual respecto a esto. Yo estoy mirando en Hacker News, eh, que es interesante porque hay keniatas del sector tecnológico que opinaban por ahí. ¿no? Y por lo general, la media de la opinión de los keniatas y los africanos era quizás, creo yo, menos negativa que la opinión desde Occidente.
0: Hmm. Sí, porque aumentaba el, el salario, o sea, Sama, que es la intermediaria esta que usa OpenAI, pagaba 2 dólares la hora y el sueldo medio en Kenia es de un dólar 25 la hora. Bueno, pagaba hasta 2 dólares la hora, no es que todos cobrarán lo mismo. Y sí, es, a ver, es eh, debatible, también es un poco sorprendente. Todos sabemos que ChatGPT está censurado... Pues en muchas formas, porque la propia ChatGPT te va contestando mmm, esto no es no sería correcto responderlo o mmm, alguna respuesta casi siempre estándar. Y es sorprendente que los mismos problemas que habíamos visto para la gente que se dedica a la moderación de contenido, pues por ejemplo en redes sociales como Facebook, eh, se puedan trasladar al formato texto. O sea, imagínate eh, lo que puede llegar a describir en texto eh, una IA como ChatGPT para que los trabajadores tengan quejas de eh, pues, problemas mentales, psicológicos, derivados de su trabajo.
1: Bueno, pues puede ser el caso. Es decir, esta es el este es un poco el trabajo sucio. ¿no? Eh, yo, como te decía antes, yo creo que con al menos con estos modelos de lenguaje ahora mismo creo que probablemente no va a haber ese impacto tan negativo, tan estresante o tan eh, agresivo que puede tener el, cualquier cosa que se comparte en una plataforma de, de Internet a día de hoy. Pero es verdad también que si bien esto puede ser bueno, puede tener un impacto positivo, pues esos trabajadores están mejor que la media en Kenia, pues ahora Kenia puede ser positivo que, que grandes corporaciones encarguen trabajos allí, no, se fomente el empleo, pero es verdad que desde el punto de vista de OpenAI eh, y de otras grandes tecnológicas, se tiene al currito que realiza esta labor como algo siempre externo, que no forma parte de la plantilla, que no es igual que el resto y que de alguna manera, pues, se crea ahí una, al externalizar, se crea un, un, un desnivel entre entre los que son los de dentro y los que son los de fuera. Es, es curioso que
0: el trabajo de un programador, por ejemplo, se va a poder sustituir en parte con una IA y el trabajo de un moderador, pues quién sabe, ¿no? Porque al final hay que meter ese factor humano para decidir pues lo que es ofensivo, lo que no es ofensivo. Y este es uno de los temas que tocó Sam Altman en la entrevista esta de la que, de la que hablo, ¿no? Tenemos un pequeño resumen de la entrevista porque la verdad es que fue bastante extensa y eh, Sam se moja bastante. Es un tío que él, lo tiene clarísimo como habla, las respuestas rapidísimas y mmm, se moja en casi todo. Incluso algún tirito le lanzó a Google con sí. esto del código rojo que han activado dentro de Google. Así que es una entrevista muy recomendable.
1: Claro, hay beef, Mati. hay beef <risas> en el mundo de la IA entre investigadores de la IA que se meten en pollitas, ¿verdad? De hecho, el, el jefe de Meta le, no dio una declaración a, a, en una entrevista de Net eh, a ZDNet, perdón, en la que bueno, venía a decir que oye que lo que ha sacado OpenAI oye, que esto prácticamente en el laboratorio lo tenemos todos, ¿eh? que solo lo, lo han hecho público, pero a, a su nivel estamos todos, que no es para tanto, que no nos flipemos tanto, ¿no? Y San Alma le ha comentado en Twitter, a ver si podemos llevarnos todos bien, algo así ha dicho, ¿no? Y aquí en esta le ha pegado la puya a Google que venía de Google de decir, hay que ser muy prudentitos, hay que tener mucho cuidado, a ver si secamos las cosas y, y rompemos algo. Y ahora que Google se acelera, luego lo comentamos y que se ha, se ha espabilado, parece, pues Alman eh, ha aprovechado para decirle, oye, recordarle esto que decía Google cuando, cuando saquen su... su sus modelos de lenguaje que van a tener fallos como tenemos todos, ¿no? hmm. todos los que tenemos
0: ahora. Bueno, también es que ha cambiado mucho la postura de Google, también hablaremos ahora de hace un año a la de ahora. Parece que lo del código rojo era totalmente cierto porque de repente Google ha empezado a hablar de sus proyectos de IA y se espera que eh, lancen y presenten nuevos proyectos en los próximos meses, que bueno la postura de Google... Eh, ha cambiado y esa pullita tenía sentido a ver, cosas que dice Sam Altman en la entrevista, el vídeo generativo tenemos DALI 2 como eh, generador de imágenes, falta generador de vídeo que ya hemos visto a otras empresas hacerlo, lanzarlo, etc y es posible, es flipante me vuela la cabeza que se pueda generar vídeo a partir de un texto lo tienen, está en desarrollo, pero no se moja, no da nada de fechas
1: Sí, ahí además computacionalmente va a ser muy costoso, es decir, si ahora mismo el general texto no está, le está costando una pasta a OpenAI. Generar imágenes también, también cuesta y, y, y tarda tiempo. Es decir, eh, tanto, tanto GPT-3 como Open, como DALI 2 tardan tiempo en esa generación y, y un costo computacional no solo en el entrenamiento, sino también en el tiempo real de ejecución. Eh, con vídeo eso se puede multiplicar muchísimo. Entonces, probablemente. No sea una cuestión, bueno, o sea, es una cuestión mixta, tanto de la investigación necesaria de los modelos generativos de vídeo, como que, oye, poner esto en producción, aprobar y que eh, 30 millones de tuiteros se pongan ahí como locos a, a darle a la máquina, eso va a costar mucha pasta.
0: Bueno, también insiste Samalman mucho en el, la importancia de hacer los lanzamientos graduales, porque esto, cualquier paso en falso, puede ser complicado para economías globales y mmm, aclara, esto ya lo sabíamos que GPT-4 va a decepcionar a la gente yo no sé, ni siquiera Sam Alman sabe de dónde salió el meme este de el globo pequeño y el globo grande <risa> de GPT-4 con 100 trillones de parámetros pero eh, directamente dice Alman que eso es una gilipollez que la gente eh, parece que está buscando decepcionarse que probablemente vayan a ser decepcionados vayan a quedar decepcionados cuando salgan las próximas versiones de GPT y que, por supuesto, todavía no tienen entre manos eh, una, una AGI, una inteligencia de estas generales real. Se espera que en el futuro existan, pero por ahora no
1: manejan esas cifras. Sí, yo creo que Alman además ha jugado bien con los tiempos. Porque primero eh, le entran los 10.000 millones en un bolsillo, ¿verdad? Y luego dice, oye, hay que moderar las expectativas, esto no va a ser para tanto. La inteligencia artificial general, uff, en el futuro es una cosa muy borrosa. Algunos eh, interpretarán que ha llegado, otros que no. Se pone ahí un poco más, uh -huh. como llamando un poco a la calma, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que es ahí realista.
0: También es cierto que no se esperaban el éxito que ha tenido ChatGPT. que él dice, me esperaba como un orden de magnitud menos de hype. Y, y claro, la implicación, que tiene de que chat, la implicación que tiene que chat GPT se haya convertido en una herramienta tan popular es que vamos a empezar a verla en eh, todas partes, desde la educación, que es el tema principal de esta semana, eh, no os preocupéis, sí. ya llegaremos, hasta imagínate que de repente se empiezan a redactar leyes, no sé, me lo invento, apoyándose en chat GPT que se inventa las cosas.
1: <risa> y y ver, Hombre, alguna concejalía en el pueblo está ya trabajando en esto, Matías. Seguro, seguro que lo veremos. Bueno, bueno hay una cosa que me gusta mucho de lo que ha dicho Alman, que es eh, cuando le han pinchado mucho por la inteligencia artificial general, como tú decías, y él decía que su, lo que le gustaría es que en un futuro hubiera eh, muchos diferentes, distintos modelos en el que no se concentrara demasiado poder en una sola organización que controlar a esta inteligencia artificial general y que básicamente quiere unas reglas claras. Bueno, él es una persona, en el sentido español, es liberal. ¿no? Mm. Intenta que no haya muchísima intervención del Estado, intenta que sea esta, ¿no? él promueve que sea una intervención mínima. Entonces él quiere reglas claras, que no sean muy, muy controladoras, que sean bastante abiertas y que la gente pueda elegir Inteligencias artificiales pues más comedidas, más como ahora mismo es ya GPT, que no, no se mete ninguna polémica, cuida a todos los colectivos eh, minoritarios, etcétera, Pero que sí, dentro de lo legal, hay gente que quiere inteligencias artificiales más atrevidas, pues también las la pueda tener y pueda, de alguna manera, incluso hacerlo a la carta. Si yo le doy a una inteligencia artificial eh, mis valores, o cómo veo el mundo, o dónde tengo yo he puesto los límites, y esta inteligencia se adaptaría a la persona y no al revés. Hmm. Yo creo que es un punto de vista interesante. Sí, sí. de hecho lo comentábamos en el episodio anterior que
0: eh, no va a estar bien visto que uh, las grandes empresas tecnológicas que serán las que al final consigan desarrollar estas Agis eh, sean las que decidan eh, dónde están los límites. Entonces me parece una postura curiosa, interesante dejar que sea la sociedad o que sean los usuarios lo que, los que decidan qué es Safe for Work que es, eh, o sea, si debería ser eh, una IA safe for work o si debería incluir not safe for work, ¿sabes? Esa, eso es ese acrónimo uh -huh. que significa más 18 en, en el lenguaje más internetero. Así que, no sé, es curioso. curioso que quiera dar ese poder al, al propio usuario. Uh
1: -huh. Bueno, y pasamos de Altman a Google, que, jolín, Mati, eh, que ha sido... Iba, iba a caer en decir un giro de 360 grados. No, no vamos a decir lo un giro de 180 grados en la estrategia de, de Google. Bueno, en que primero se han puesto muy pesados. Si se han puesto, venga, vamos a publicar muchos nuestros blogs de todo lo que hemos hecho, todos los proyectos, todo lo que hemos investigado. Sí, sí. Hay una cosa a favor en, en el BIF Meta Google OpenAI. Hay que decir una cosa a favor de, de Google y de Meta, muy clara que es que si Google y Meta no hubieran liberado todo lo que han liberado en investigación, en tecnología, en los últimos 10 años, no existía este boom de la IA, pero ni de coña, <risa> ni de coña. Es decir, de, eh, lo que han hecho esta gente, liberando, siendo abiertos y compartiendo, tiene muchísimo mérito. Dicho esto, bueno... Ahora van 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 como un tiro. Madre. Sí.
0: No, de hecho, el, uno de los últimos artículos que han publicado en el blog de Google España, que no se actualiza tanto como el blog general global, es siete maneras en las que Google contribuye a resolver los retos de la sociedad a través de la inteligencia artificial. Esto es claramente que se han picado y, y que están diciendo, a ver, que nosotros ya estamos aplicando IA, eh, lo tenemos implementada en un montón de cosas que están ayudando a la sociedad. Y lo peor de todo es que te vas un poco, haces un poco de scroll en el blog y llegas a tres maneras en que la IA está acercando tecnologías útiles a todo el mundo. O sea, no paran de publicar claramente picadísimos con, con, con OpenAI y con lo que está pasando. O sea que esa teoría de que Sundar Pichai le dio al botón de alerta alerta roja me la creo a pies puntillas por todo lo que están al final eh, publicando para cambiar un poco el discurso. Eh,
1: Google también ha estado en despidos masivos. Creo que Google se ha ido a 12.000, si no me acuerdo mal. Bueno, en ese entorno, en ese orden de magnitud de, de despidos. Pero donde no ha tocado es en, en, en inteligencia artificial. Además, han aprovechado para... Ay, Pichai, para reforzar de que, oye, eh, inteligencia artificial es que somos una empresa de inteligencia artificial y vamos a muerte con, con esto. Y el New York Times ha anticipado que en la conferencia anual de mayo van a bueno van a soltarlo todo. Van a ir con, con todo el repertorio, generadores de imágenes que probablemente ya podremos probar, porque los han publicado. Están los papers, están, entre comillas, los ejemplos que han publicado. Cosas interesantes que van, se van a meter en generación de código eh, con, con el modelo de Palm. Entonces, es un competidor de, de Copilot de, de Microsoft. Y una cosa interesante es que se va a meter en, en una de las es, escenas más chulas, creo que en estos años probablemente, que sea la escena de ayudar o plataforma de creación de tus propias herramientas. No sé si con una solución no-code, no-code no, code, eh, no, code, ¿no? De, de, de no tener que programar o de low-code pero van a estar ahí. no Entonces va a ser una feria, una conferencia perdón realmente interesante. Sí, hay, hay que decir que por lo visto Larry Page y
0: Sergi eh, Brin han estado en la conversación en la discusión dentro de eh, la, la parte directiva de Google sobre cómo va a ser el despliegue de estos supuestos 20 productos, esta veintena de productos de IA en los próximos meses y yo pensaba que estaban estos dos eh, jubilados viviendo la vida, sobre todo Larry Page que es muy de vivir la vida, mm. eh, pero no, este a tema mí. les ha preocupado, han cogido el jet privado y han, y han vuelto a Mountain View ¿no?
1: A mí me ha recordado un poco cuando en la WWF, ¿te acuerdas? Sí. ¿no? Cuando había unas peleas y, y, y había uno de los buenos que iba perdiendo, pero de repente pedía ayuda y salía el Undertaker, que, <ríe> el que se, es cómo... el a un año retirado y viene en el <ríe> todos abuelitos a ayudar ahí al, al, al luchador. ¿no? Como el comodín
0: bueno. del público, básicamente.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, tenemos más cositas, Mati. Eh, GPT Pro, ¿Está, ¿está lanzado?
0: Está lanzado, sí. Lo comentamos como un rumor y era verdad y además a 42 dólares al mes tenemos que discutir, Antonio si esto lo, lo podemos compartir o no porque con
1: ChatGPT es como compartir un poco tu Whatsapp son conversaciones un poco privadas Sí, ¿sí? es verdad, eso en, el, digo, sí, en España compartiremos cuenta 24, igual que compartimos los 5 de Netflix porque no se puede más pero claro es la historia de ChatGPT le podemos acabar preguntando cosas muy muy privadas Gpt, ¿verdad? No, no,
0: yo últimamente es que directamente te lo, hablo, lo abro para el, el 2x7 porque no, no estoy seguro de, de si eso no es
1: 14 y lo pregunta ChatGPT. imagínate la vergüenza que me daría compartir eso con 5 personas bueno, hay dos cosas ahí que es una, necesitan 200.000 suscriptores para hacer 100 millones al año las cuentas son más o menos esas y la otra Toda esta gente que ha dicho, esto es lo más increíble que he probado en mi vida, es asombroso, qué flipada. Bueno, ahora va a poder hablar con su dinero si, es, si eso es verdad. Sí, a ver,
0: obtienen. Y la verdad, esto es importante, disponibilidad permanente, aunque haya alta demanda, porque pasa muchísimo. A mí, por lo menos, siempre a la hora en la que voy a usar ChatGPT no puedo entrar porque dicen que hay alta demanda y está cerrado. Esto, para mí no sé si vale 42 dólares pero si lo hubieran puesto a 10 lo habría valido ¿eh? sí. mucho más rápido, hay algún vídeo eh, de alguien de alguien probándolo y es cierto que va bastante más rápido y prioridad para las nuevas funcionalidades que vayan lanzando sí,
1: sí, sí. Bueno, eh, vamos a ver, yo mientras funcione relativamente con algo disponible el, el, el gratis, no voy a pillarlo pero no lo descarto porque también estoy haciendo a mí, mis pequeños scripts en Python y me ayuda bastante. Bueno, veremos, veremos. Pero lo importante, Mati, llegamos en el guión al momento de la verdad. A nuestra sección, Puerta Grande o Enfermería. Escoge, bueno, tenemos ahí, el, no, 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 tenemos un guión en el que hay como 14, 14 proyectos, ideas... Bueno, escoge alguna y, y, y tienes que ir a por ella, Mati. <ríe> voy,
0: voy a escoger una que, de hecho, no me lo esperaba y de repente tuiteaste eh, un obituario mmm, por si me muero yo. <ríe> Esto me, me parece me parece eh, un uso... Mira, Mati Zavia, un crossfitero y podcaster de España... Eh, ha fallecido él eh, tal 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 en Málaga. Nació no sé cuánto. Estudió en la Universidad de Málaga. <ríe> Uno de sus eh, mayores hitos fue cuando lo siguió Rosalía, la podcaster Rosalía. No mm. sé dónde se inventa que Rosalía es podcaster. Ahí se un poco la. Parte. <ríe> y la parte que más gracia me, me hizo es eh, Matías y Survive, ¿no? Como que eh, siguen. Eh, vivos, eh, su esposa Elena Paco de la Torre y el dueño de Mercadona, Juan Roche. esto, la verdad eh, Antonio, yo no sé qué datos le metiste pero eh, esto no va a tener mucho futuro como redactor de obituarios ¿eh?
1: <risa> bueno, bueno, enfermería enfermería, enfermería claramente, enfermería, enfermería, claramente. Bueno, yo creo que está bien para trolear, ¿no? Es decir, jugar con que algún amigo tuyo se muere, decir cosas divertidas, ¿no? <risa> bueno, yo tengo otro que, que, que se llama Figuras Históricas, ¿vale? Este ha dado bastante que hablar. Es una aplicación de, hecha por un desarrollador jovencito, 25 años. Sidan Shada, uh -huh. Shada, creo que es de origen indio, trabaja en Amazon y utiliza la inteligencia artificial para esto de. Poder hablar con personajes, ¿no? Ya vimos character.ai, que, que dio que hablar. Lo interesante de figuras históricas, historical figures, de, del amigo Chada, es que puedes hablar con figuras históricas muy especiales. Por ejemplo, puedes hablar con Goebbels, ¿cierto? eres un interesado en la historia de Alemania en el siglo XX, pues puedes intentar tener una conversación con Joseph Goebbels y a ver su opinión sobre algún aspecto de la vida que a ti te preocupe y quieras su parecer, ¿no? Ahora eso sí, si quieres hablar con Hitler eso es un, ese premio. <risa> <risa> Cuesta 500 monedas dentro de la aplicación o 15 dólares con 99 céntimos eh, para, en dinero de, de verdad. Así que, eh, bueno... Yo creo que en los negocios a veces hay que arriesgarse, Matías. Aquí Yo creo que Chada opina igual que, igual que yo en este sentido. Pero creo que el modelo de negocio, imito a los jefes del nazismo con inteligencia artificial para que puedas hablar con ellos, yo creo que no va a ser el gran, el gran servicio de la IA. No le veo tanto futuro. Así que la condeno también a, a enfermería. No, no no eh,
0: eh, Vale, mira esta propuesta. NPCs y jefes finales de los videojuegos como inteligencias artificiales. Hay que replantear el juego desde cero, dice la gente de A2. Esto no, va a tardar cero coma en salir un juego eh, básico, rollo aventura gráfica, en el que tú puedas introducir el, el texto, conversar con los NPCs y con los personajes como, como te dé la gana y que tengan una respuesta que sea convincente, inteligente. Yo creo que esto, a nivel juego indie, eh, va a estar ya aquí. Sí. Y, y a nivel eh, GTA 6, quizá no llegue, pero GTA 7, no tengo ninguna duda de que este tipo de IA más avanzadas van a tener mucho que decir en esos desarrollos. Así que
1: puerta grande, claramente, ¿no? Puerta grande. Y yo tengo otro puerta grande, y con esto terminamos la sección, que es el Photoshop con palabras. Eh, ha salido un paper de Instruct pix to pix ¿Vale? que se puede probar en Hugging Days o se puede probar en Playground. Pondremos los enlaces en la, en, la, en la newsletter vale y en la descripción del podcast. Playground, de hecho, es un proyecto interesante. Un día hablaremos un poco más de ellos ¿no? Y básicamente tú le metes una foto, o la has podido generar con, con Diffusion o con Dali o con Midjourney o puede ser una foto normal. ¿no? Y la editas diciéndole lo que quieres que pase en la foto con eh, texto natural. He hecho dos o tres pruebas y de momento el resultado es un poco irregular. Pero te entiende bastante bien. Te tengo una foto en Sacaba con mi hija, con Daela. Uh -huh. Bueno, Sacaba es una playa con edificios de aspecto un poco soviético de los 70 detrás <ríe> Aquí en Málaga. Y no es el eh, edificio, edificio bueno, brutalista de Málaga, por está, alguna razón. Ahí está, ahí está. Y digo, venga, píntame nieve en esta foto de Sacaba. Y te pinta nieve, pero no. no modifica la cara mal. Ah. Y digo, venga, cambia el fondo y pon un barco. Y pone un par de barcos, de estas veces que te ponen más de, de la cuenta. Es decir, no está ahí todavía. No es una edición... Clacks, ¿no? De, de lo haces perfecto, pero hay, hay un camino chulo para, para este tipo de soluciones, creo yo. Así que, puerta grande.
0: Puerta grande, sí, claramente. Y además, yo esto lo he visto con Dali, he visto eh, gente que en el editor eh, de, de, de Dali 2 eh, borra una parte y le dice al generador, aquí quiero un fondo que sea eh, tal, o no sé, para borrar a una persona, no siempre es fácil con Photoshop. Entonces le dices, este fondo tiene que ser como, no sé, una pared tal y cual. Y, y te lo hace mejor que lo que podrías hacerlo tú en cinco horas con el Photoshop. O sea que es un uso que ya se, está, ya se está viendo. ¿Entramos ya en el tema grande?
1: Sí, 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 por favor, totalmente.
0: La noticia de la semana, o el tema de la semana, mejor dicho, GPT-3, o, o chat GPT y Educación. De hecho, tú lo has titulado también eh, un poco boomer porque te basaste en una canción ochentera. Chat GPT trajo terror en el profesorado. Horror que lleva al pergamino.
1: Claro, es un homenaje a la canción de bueno que cantaban eh, a las que los pegamoides creo que era, pero es una canción del ochenta y poco. Es decir, ya era, Matías tú eres como millennial, ya no eres muy joven, tío. <risa> no, 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 no. De hecho yo nací en el 89, así que soy ochentero también. Sí, sí. Bueno, el caso es que, que yo distingo que, que me, me, me da la impresión de que ha habido como dos fases y todavía no hemos acabado. Primera fase, Hoy vamos a cortar esto porque los chavales están haciendo los deberes y los trabajos con ChatGPT. La escuela de Nueva York lo prohíben, pero claro, estas prohibiciones son muy su géneris. Es decir, tú puedes prohibirlo en los ordenadores en los que tienes control, los del propio centro, o si te ofreces wifi, pues en la red en la red, eh, que acceden los chavales a través de la, de la institución, ¿no? A través de ese wifi. Pero si el chaval lleva su móvil y tiene conexión de datos, olvídate. En su casa, olvídate. Es decir, esa previsión es muy, muy su Entonces, los que iban a la contra dijeron, bueno, vamos a usar herramientas que detecten si algo se ha hecho con IA. Bueno, por ejemplo, está GPT-0, está Check for AI, pero me parece que la han probado poco. Porque yo, yo he hecho tres o cuatro pruebas y GPT-0 no se entera de nada, te la puede saltar eh, y además... Eh, si lo que al final hace GPT-0 es decir, bueno, hay más variabilidad eh, léxica, ¿no? en, en el léxico, y en las expresiones humanas que en las del, del chat. Uh -huh. Creo que ha visto pocos deberes de la ESO el <risa> <risa> que ha hecho GPT-0. Pero bueno, el caso es que puedes coger todo el trabajo, te lo haces con ChatGPT y metes 14 palabras aleatorias por todos lados raras, ¿no? Ya te ha saltado GPT. Uh -huh. No. Es una guerra que no van a ganar, creo yo. Entonces, esta primera línea de vamos a cortarlo creo que está siendo superada ya. Bueno, esto a ver,
0: no es nada nuevo en el sentido que estaba en mi época, estaba el rincón del vago <ríe> y todas los, los, eh, las tareas estas, ensayos eh, redacciones eh, uh -huh. se parecieron un poco, entonces lo de GPT-0 no tiene, como tú dices, ningún futuro porque no se, no se puede distinguir en nada de, de copiar por otras vías. Bueno, ¿no?
1: ahí te puedo contar que se puede aplicar el criterio de la mujer de la chica más pija que he conocido en mi vida Ajá. ella tenía un criterio Mati para detectar si un bolso era falso era muy pija vale entonces ella decía mira si tú quieres saber si un si un bolso ¿no? de, de, de marca de lujo es falso es verdadero, lo único que tienes que hacer es mirar a la persona que lo lleva. ¿Pueden? Claro. Entonces, eso, entramos en un terreno un poco, un poco clasista. ¿no? Las claro, la, la personas más pija de conocido pues tenían que tener un estándar alto ahí en, ese, en, este, en este momento. ¿no? Bueno, hoy en día no sé si funciona. Yo
0: no sé si tú has visto, pero la, la gente con dinero se visten como, como los canis o como, como los junkies de, de hace 20 años. ¿no? Eh, yo, yo les
1: doy la vuelta, Mati. Si eres muy pijo, puedes llevar la ropa falsa porque, claro, te da igual, ¿no? <risa> Todo el mundo va a asumir que es verdadera. Entonces, si eres bueno en, haciendo trabajo de, del instituto, puedes, puedes falsificarlo con ChatGPT porque no se va a sospechar de ti. Uh -huh. El que tiene un problema es el que, el que generalmente venía de sacar el 5 o por debajo. Bueno, el caso es que hay una siguiente fase, que son los reformistas, los que dicen hay que cambiar un poco las cosas como las hacemos en educación porque el, ahora existe ChatGPT y existen herramientas similares y esto va a ir a más. Entonces, tenemos que hacer cosas. Yo creo que esto es una
0: posibilidad que ChatGPT se va a empezar a usar, eh, sobre todo por lo viral que se ha hecho, y eh, yo creo que la única manera de adaptarse es un poco como en los exámenes que te dejaban usar la calculadora en lugar de aprenderte de memoria las fórmulas, usarlo como una herramienta para estudiar. Sin estudiar de memoria, sino simplemente aprovechando las herramientas que tienen disponibles, en este caso ChatGPT, y plantear el examen de otra forma. Es un poco como un cambio de todo el sistema educativo, sobre todo aquí en claro. España. ¿eh?
1: Tú vayas al cerebro grande, el Brain, mm. Galaxy Brain, ¿no? Que es un poco más, más allá. Ahora hay gente que está en una, en una fase todavía un poco más tímida que tú, Mati, y lo que están haciendo es pedir los trabajos a mano, poner trabajos en grupo, pero con presentación oral, hacer los exámenes orales, es decir. Eh, lo que están un poco diciendo esta, eh, algunas ¿no? educadores es que nuestra adaptación es que todo aquello que pueda ser falseado con ChatGPT lo esquivamos un poquito y casi damos un paso atrás, ¿no? De decir, venga, dime la lección oralmente, que era algo más antiguo de otros tiempos, y que, que vuelva porque eso no se puede falsear. Tú presentas y, y, y presentas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos también eh, profesores un poco entusiastas, ¿no? que lo hemos compartido en, el, en la newsletter. Hemos hecho un artículo solo dedicado a este, a este especial. Y, bueno, hay profesores que están un poco más en tu línea, incluso que dicen, oye, ChatGPT va a formar parte de la vida de la gente, de cómo trabajan y cómo estudian, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, tenemos que enseñar y educar a usarla, porque, eh, bueno, ChatGPT tiene errores, eh, producen las alucinaciones, todo lo que comentamos en el, en el primer capítulo. Y, por lo tanto... Hay que, hay que contar con él. Volviendo un poco a la
0: entrevista de Sam Altman, él lo ve clarísimo. Esto no hay vuelta atrás y lo que hay que hacer es adaptar la sociedad a las inteligencias eh, pues en el futuro generales y ahora mismo generadoras eh, de texto, por ejemplo. Entonces, no sé por qué creo que esto puede ser tan revolucionario que más que integrarlo de la forma en la que tú dices, evitándolo con eh, exámenes escritos y mm, exposiciones orales, etcétera es eh, un poco asumir que este va a ser el futuro. O sea, sí. estoy con totalmente estoy con estos últimos profesores que has dicho.
1: Sí, hay una pieza en Gembeta que, que lanzamos en nuestro artículo, eh, que es de Eva Rodríguez. Intervienen varios educadores, profesores de distintos niveles, instituto, universidad, ¿no? Y hay dos, dos, eh, dos posiciones. Una es la del, la del profesor eh, Sánchez Micañón, que dice: Bueno, los profesores no podemos convertirnos en policía y nos vamos a estar constantemente persiguiendo y supervisando, investigando hasta la última coma a ver quién, quién la ha generado. No puede ser el modus operandi, tiene que ser otro. Estoy bastante de acuerdo. Y luego eh, la profesora eh, Nereida, pero se me acaba de ir el apellido:
0: Nereida Bueno Guerra.
1: Esa es más de una. Eh, bueno, está especializada en, en la filosofía de la inteligencia artificial, muy interesante lo que, lo que dice, viene a decir un poco que ya con Internet y Google vivimos una crisis de este tipo, ¿no? La gente va a poder buscar cualquier cosa, copiarle, pegarla, por ejemplo, este, este tipo de, de rollos, y cree que el, como eso se integró y se ha convivido con ello, pues con ChatGPT será igual. Y aquí yo traigo una cosa, Mati, que es, yo creo que no vas, ahí discrepo a lo mejor un poco de la, de la profesora, porque si vemos lo que está haciendo ChatGPT, con algunos de los exámenes, la gente le está poniendo exámenes ChatGPT y el nivel que demuestra, creo que igual igual que Google Internet no es. ¿no? no yo creo que va a ser diferente.
0: Sí, porque ya ha probado varios exámenes importantes. ¿no? Incluso el examen de la licenciatura de los médicos en Estados Unidos. También un NBA. Repasamos los
1: exámenes uno a uno, mejor. Sí, sí, mira, tenemos por aquí. Examen para la obtención de licencia médica en Estados Unidos. Paper en Medrix.org eh, ...ha sacado un aprobado... ...bueno, está bien... Está bien no, no, ...todavía es muy jovencito... ...no podemos pedirle nota... ...pero bueno, es que para, para sacar ese, ese examen... ...son cuatro años de facultad... ...dos de especialización... Luego, otro hablo algo menos de prestigio, porque es un MBA <risa> en el que, que saco... <risa> que tienes con MBA? <risa> no, no. Bueno, yo me jugaría más la vida con un médico que con alguien que tiene un MBA. Bueno, pues es un poco ventajista. no, no tiene sentido. Pero bueno, es verdad que Chajepete aquí ha sacado el notable, ¿vale? Uh -huh. es, eh, claro. La, la gran duda con respecto a la medida es si, si el inventar de cosas que no sabes es una cualidad extra que le, que le ha hecho subir la, la nota a Chagepete en, en este caso. ¿no?
0: Tú eres pro-inspección de los
1: Big Four estos en Madrid, no porque te, te noto un poco... Me encantó el pantomima full de, de, de la, del colega que trabajaba en los Big Four. ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Más exámenes, Mati. a ver Tenemos por aquí... Eh, bueno El país le ha puesto uno de selectividad de historia. Ah, este
0: es muy bueno. Hmm.
1: Sí, aquí, bueno, el, el artículo está cerrado, es de, de pago del país, solo para, para suscriptores, pero sí os podemos contar de que, eh, bueno, la inteligencia artificial aprueba por los pelos,
0: ¿vale? Sí. Eso, eso es curioso, porque uno pensaría, bueno, tal y como está la educación y tal, sacará un sobresaliente ChatGPT, pero no. Eh, de, de hecho, sobre eso quería, quería hablarte un poco, porque eh, yo, el otro día, Elena estaba haciendo un examen, ella es profesora, y estaba pensando en adjetivos acabados en Insta. Entonces eh, le dije, vamos a usar ChatGPT. Y ChatGPT se inventa casi todos. O sea, saca artista, dentista, esos sustantivos, ¿no? Luego feminista, vale, sí. Humanista, vale. Jornalista, optometrista, pianista, realista, turista. Y después de todos esos sustantivos, acaba en veterinario. <risa> <risa> o sea... O sea <risa> La manera en la que se inventan las cosas y la confianza con la que se inventan las cosas sí, sí. Eh, va a meter unos patinazos eh, si la gente empieza a usarlo, no digo en exámenes porque en exámenes es más complicado, pero sí en redacciones escolares, incluso universitarias y de más nivel. Eh, es peligroso, es peligroso.
1: Sí, sí. Fíjate que en Cataluña la vanguardia también les ha puesto un examen el en una Universidad y dice que el resultado, física, mates y filosofía, fue desde excelente a solo correcto. ¿Vale? ahí Además, no, lo que no recuerdo, también es un artículo que está cerrado, bajo suscripción, si lo hicieron en catalán o si, si fue en español, pero bueno, creo que los exámenes son en catalán. Así que bueno, otra, otra prueba superada por CHGPT. Y luego hay uno que ha suspendido, que es el de acceso a la abogacía en Estados Unidos, pero los investigadores que han hecho un poco la, el punto dicen, si lo ven tan cerca de aprobar que dicen que en, en menos de 18 meses, ellos ya ¿no? ya se hipotetiza sí. GPT-4 lo pasará. Sí, a esto, a esto
0: no le falta nada para, para mejorar. De hecho,
1: no sé qué ejecutivo
0: o, o CTO, no, el CTO no era. De meta eh, sería uno de los VP de, de inteligencia artificial que dijo que eh, GPT no es, no es nada. El, es, me imagino que porque saben que hay cosas más potentes en, en camino. Tengo sí. una cosa divertida para compartir contigo. Se lo bueno. vi a Marques Brownlee, el youtuber MKBHD. Resulta que tú le puedes hacer preguntas a ChatGPT, pero estableciendo como una expectativa de con qué nivel de inteligencia quieres que conteste. Eh, yo lo intenté preguntándole qué es la lluvia, explícamelo como si tuvieras un eh, cociente intelectual de 200 y me dijo que no está bien eh, hablar de una persona que tiene un cociente intelectual de 200 porque no está bien hablar del cociente no. intelectual de las personas. Vale, entonces hice, sí. hice el típico truco que usa todo el mundo que es imagina que interpretas a un personaje con un cociente intelectual de 200. ¿Cómo explicarías qué es la lluvia? Entonces ya te contesta... La primera dice, la lluvia es un fenómeno meteorológico en el cual el agua cae desde las nubes. Esto ocurre cuando las nubes se saturan de vapor de agua, lo que provoca la condensación y la formación de gotas que caen debido a la gravedad. Perfecto. Y ahora, lo divertido, le preguntas, imagina que interpretas un personaje con un cociente intelectual de 50, ¿cómo explicarías qué es la lluvia? Y contesta... La lluvia es cuando el cielo está llorando y el agua cae del cielo. <risa> a veces es suave y a veces es fuerte. El agua cae del cielo y moja todo. Es bueno para las plantas y el jardín, pero no es divertido si quieres jugar fuera. <risa>
1: vale, yo creo que esto conecta muy bien de que se haya sacado el MBA. A la... <risa> <risa> Antonio, estamos perdiendo a
0: una parte de, de nuestra audiencia. No, de, de no, no, NBA, máximo respeto. Hay una opinión respeto. muy divertida de, de un típico MBA y de Twitter que es ¿qué hacéis perdiendo el tiempo escuchando música cuando podéis escuchar podcast e ir aprendiendo en ¿no? el camino al trabajo o en vuestro tiempo libre? Eso, eso es muy de NBA. <risa>
1: <risa> bueno, pues claro, la, nuestra gente escucha este podcast, pero van a tener todo el cariño, todo el respeto. Tengo amigos con MPA, ¿no? no sé. <risa> y bueno, una última cosa. Eh, España está perdiendo el tren de la IA, eh, no solo porque la investigación puntera esté fuera, las grandes startups son estadounidenses, está China también muy fuerte, sino porque, según una encuesta, Matías, muchos estudiantes de Stanford utilizaron un en los exámenes finales. No sé. eso, es, en esto deberíamos estar delante ahí Deberíamos ya, estar ya ahí es, Ya es la actualidad Y aquí Ya Nos, están, nos, están, nos estamos dejando adelantar De una manera estúpida sí. En esto la, la UMA, por ejemplo de, Sí podía ser una potencia podemos estar ahí Por eso creo que
0: OpenAI debería poner Un precio para españoles Porque 42 dólares No, no podemos usar chatgpt Por 42 dólares Además está claro que lo del 42 es por la guía del autoestopista galáctico y, y, y no queremos 42, que cojan otro
1: libro, que cojan otro número gracioso, eh, el 13 por ejemplo, pero no, no. Sí, hombre, mejor. pero bueno, yo sí voy a una clase en que todos ponemos un eurito medio y, y palantísimo el mes de exámenes, palantísimo. ¿eh? Lo
0: bueno es que como puedes pedirle que parafrasee el, el texto, entonces cada alumno que pague por esos 42 dólares puede tener una versión distinta de la misma redacción.
1: ¿no? Dando ideas, pero
0: no nos mojamos sobre si éticamente es eh, o correcto o no es correcto. ¿no?
1: Absolutamente. Ahí nosotros somos eh, neutrales, ni en contra ni a favor del servicio de hablar con Goebbels, simplemente ¿no? anticipamos si va a funcionar. Matías, hemos llegado al final del guión. Yo creo que este es, es un gran episodio porque estrenamos una, una sección estrella con, con mucho futuro que nos va a dar... Grandes éxitos al, al podcast y entonces yo, yo estoy muy contento. Sí, la verdad es que sí. Mm.
0: Y bueno, nos ha quedado un episodio bastante entretenido. Eh, nuestro objetivo era media hora, y 45 minutos. Ha quedado un poquito más extenso, pero a veces la gente también agradece que, que el podcast dure más, ¿no? Sobre todo si tienen algún viaje en coche o tienen muchos platos que lavar. Eh, estamos en monosestocásticos.com, Estamos en Twitter, arroba monospodcast. Estamos en YouTube, por si queréis vernos las caras y algún eh, recurso que vamos abriendo mientras grabamos el episodio, en eh, youtube.com barra arroba eh, monos estocásticos eh, lo he dicho de memoria probablemente sea un error, pero bueno en que... la web tenemos todos los enlaces sí, Mati. Ahí si no lo escribís en el, en el buscador por cierto, el autocorrector de Apple cambia estocásticos por escolásticos así que madre cuida, mía, eso es inteligencia
1: artificial Mati. si eso es así Mati, yo creo que en cada capítulo sección escolástica y vamos, en cada episodio podemos comentar una de las vías tomistas de la demostración de la existencia de Dios y así nos alineamos con, con la de de Apple. ¿Te parece?
0: Bueno, mínimo hay que poner escolásticos en las etiquetas de los, eh, los episodios para que no se encuentren. Venga, truquitos deseo. Os dejamos una semana más porque seguramente de hecho en el guión nos han quedado un montón de temas pendientes seguramente la semana que viene vengamos cargados de noticias esto no para y tampoco va a parar monos estocásticos. Muchas gracias
1: Chao, chao, chao